0: Wollen wir noch was machen? Weiß ich nicht. Willst du einen Podcast machen? Podcast? Ja, ich, ich dachte, ich mache eigentlich einen über, über Bananas und so. Ich habe auch eine Idee gehabt. Lass mal was über Barbell machen. Also über Barbell und Bananas? Ja, ja. Barbell und Bananas. Hört sich gut an. Hey, nicht schlecht. Barbell und Bananas. Barbell und Bananas Podcast. Okay, let's do it. Willkommen zu einer neuen Folge vom Barbel und Bananas Physio Podcast. Ich bin Ferdi und ich habe mit Camilla Capizza geredet. Camilla war meine frühere Mentorin und äh, Dozentin, als ich noch ganz frisch mit dem Bachelorstudium angefangen habe. Da war sie die Dozentin an äh, der Hochschule Osnabrück, äh, da hat sie später auch einen Preis gewonnen für ihre Bachelorarbeit und äh, ihre Masterarbeit. Hatte sie gerade auch gemacht, als wir da angefangen haben und da hatte sie meinen Schultergürtel beispielsweise vermessen. Dafür hatte sie dann später noch den IFK-Wissenschaftspreis gewonnen. Und jetzt schreibt sie gerade in ihrer Doktorarbeit und darüber haben wir geredet. Und in der Doktorarbeit geht es um die Klassifizierung nackenbedingter Armschmerzen, dass man die Patienten da besser in eine Gruppe einteilen kann, sodass man denen besser gerecht wird. Und gleichzeitig, was sie in dieser Doktorarbeit auch noch vornimmt, ist das quantitative sensorische Testen. Das kennt man vielleicht von Neurologen, die dann zum Beispiel so Sensationen wie warm-kalt, spitz-stumpf und so weiter messen. Das kann man quantifizieren und das ist dieses QST, diese quantitative sensorische Testung. Camilla war immer eine sehr engagierte und neugierige Physiotherapeutin. Es war immer stets motivierend im Studium und das konnte sie an uns weitergegeben, was vielleicht auch ein Grund ist, wieso ich den Podcast hier gestartet habe. Und ähm, ja, von ihr konnte ich ganz viel lernen, ganz viel Spaß dabei, schön die Nerven behalten in dieser Episode und here we go. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Camilla.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier Gast sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch, ähm, weil du auch so ein spannendes Thema hast und weil ich früher schon viel von dir lernen durfte. (lacht) Ähm, Aber vielleicht erst mal jetzt, wo kommst du eigentlich gerade her? Was hast du gerade so gemacht?
1: (lacht) Ja, also tatsächlich hatten wir heute den ganzen Tag an der Hochschule Prüfungen und ich bin äh, vor fünf Minuten eingetrudelt. Das hatte ich eigentlich auch anders geplant. Und ja, das war, wie Prüfungen immer so sind, äh, aufregend. Äh, aber man hat sich auch immer gefreut für alle, die es gut gemacht haben und sich dann auch freuen konnten. Und jetzt äh, ja, bin ich froh, dass die ganze Aufregung, Naja, eigentlich ist die Aufregung ja jetzt gar nicht abgeklungen, bin ich bin ja schon wieder aufregend, weil ich in deinem Podcast bin.
0: Ja, äh, vielen Dank. auch für mich ist es immer aufregend, das muss ich sagen. Wie, wie war denn die Prüfung so? Haben denn alle bestanden?
1: Äh, naja, äh, äh, leider nicht, aber ich, äh, okay. ich denke, die, die bestanden haben, freuen sich sehr und die, die vielleicht nicht bestanden haben, sehen Potenzial es das nächste Mal äh, vielleicht besser zu machen oder so. Aber äh, ich hoffe, ich hoffe allen geht es gut.
0: Na, hoffentlich hören die sich dann diesen Podcast an und machen es dann damit besser, weil wir so viel lernen werden jetzt gleich.
1: Ja, wahrscheinlich. Und ich äh, glaube an jeden Einzelnen von, von denen, die werden das das nächste Mal auf jeden Fall sehr, sehr gut machen.
0: Super, da glaube ich auch <lacht> dran. Ja, dann <sonst lacht> sind
1: wir ja schon zu zweit.
0: Ja. Ja, ähm, du hattest mir ja mal dein, äh, das Paper geschickt, was zu deiner Doktorarbeit gehört, beziehungsweise das yeah. Registered Report Protocol. Der Titel ist Application and Utility of a Clinical Framework for Spinally Referred Neck Arm Pain, a Cross-Section and Longitudinal Study Protocol.
1: Ja, das muss man erstmal sagen lassen, ne?
0: Genau, das ist ein langer Titel. Ja, das stimmt. Aber mit einem spannenden und reichen Thema, wie ich schon kennenlernen durfte, Kannst du erstmal kurz so ein bisschen umreißen, worum es da überhaupt so geht?
1: Ja, gerne. Also wie vielleicht der Titel schon erahnen lässt, ist das die äh, Evaluation einer Klassifikation für nackenbedingte Armschmerzen, die äh, vorgeschlagen worden ist von zwei äh, internationalen Expertinnen, nämlich Brigitte Templin und Anina Schmidt. Und äh, ja, die überprüfen wir im Prinzip auf ihre Reliabilität. Wir schauen, wie anwendbar ist sie in der klinischen Praxis. Ähm, Wir wollen auch nachher schauen, bei diesen Gruppen, die gebildet werden durch diese Klassifikation, äh, inwiefern unterscheiden sich die somatosensorischen Profile voneinander und dann wiederum, wie verändern sich diese Patienten, also die in diesen bestimmten Gruppen sind, über Zeit. Das ist so das, was wir grob geplant haben. Und wie das ja immer so ist, wenn man sich so in ein Thema einarbeitet, kommt man ständig auf so neue interessante Fragestellungen, äh, wie jetzt zum Beispiel, ach Mensch, äh, wir benutzen auch viele Fragebögen, unter anderem den csi für zentrale äh, Sensibilisierung äh, den Fragebogen. Und da fragt man sich natürlich auch, ah, okay, die, die jetzt über dem Cut-off liegen, das ist in verschiedenen Studien. Äh, leicht ein unterschiedlicher Wert, aber wir haben jetzt den cut von 44 genommen, wie, wie der ja auch von äh, Lekemann et al. herausgegeben worden ist für die deutsche Version. Und wenn man sich dann anschauen würde, zum Beispiel, wie unterscheiden sich die somatosensorischen Profile von diesen Nacken-Armschmerzpatienten, wenn sie jetzt über dem Cutoff sind und unter dem cut Also an sowas habe ich natürlich vorher nicht gedacht, aber jetzt zwischendurch fragt ja. man sich das manchmal. Ne? Also das heißt, das ist nicht das eigentliche Thema, aber jetzt schweife ich schon aus, du hörst schon, dass Das ist halt, es gibt so viele super interessante Fragen um dieses Thema, was wir eigentlich geplant haben, drumherum.
0: Ja, spannend. Spannend vom Thema her. Ähm, Nochmal so ganz zu grob, was ist denn so deine Motivation für dieses Thema oder für diese Doktorarbeit?
1: also im Prinzip das, was mich auch schon dazu motiviert hat, den Bachelor zu machen und den Master zu machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Ferdi, wenn dich Leute fragen, ja, warum studierst denn du und so, <lacht> gerade wenn man mit Patienten arbeitet, weil alle das dann so voll in die theoretische Ecke stecken, ne? also wenn du studierst, bist du eine bessere Theoretikerin und das sehe ich gar nicht so, also ich finde, dass ich durch meinen Bachelor, durch meinen Master eine viel, viel bessere Klinikerin geworden bin, weil ich halt ganz anders mit Tests umgehe, ganz, ganz anders mit dem Thema diagnostische Genauigkeit, Sensitivität, Spezifität, wie zuverlässig ist ein Test. Aber halt auch mit meinem Behandlungsverfahren und wie ich mit dem Patienten rede. Ne? Also ähm, wie wichtig ist Kommunikation, äh, angstfreie Kommunikation für den Patienten. All diese Dinge, die habe ich halt gar nicht so sehr nur in Fortbildungen gelernt, sondern halt auch viel durch durch das Studium, durch halt Literatur, die man sich rausgesucht hat, die man für Hausarbeiten aufbereiten musste etc., und im Prinzip ist das jetzt auch die gleiche Motivation für die Doktorarbeit. Also nacken arm sind so unglaublich heterogen. Ne? Also es gibt viele Patienten, die haben Nackenschmerz, der in den Arm ausstrahlt. Das kann rein nozizeptiv sein. Das kann neuropathisch sein. Das kann nozizeptiv sein mit, mit einer Motorkontrollkomponente. Es kann nozizeptiv sein mit einer erhöhten Mechanosensitivität. Es kann, ähm, wenn es neuropathisch ist oder wenn der Nerv beteiligt ist, auch wieder so, so vielfältig sein und dann kann es so Mischmuster davon geben und das finde ich einfach so hochgradig spannend und ich glaube schon, dass wir irgendwo physiotherapeutische, klinische Diagnosen brauchen, die halt besser sind als Nacken-Arm-Syndrom, die Besser sind als, als manche Diagnosebegriffe. Ich meine, so arbeiten wir Physiotherapeutinnen ja, oder? Also mit, mit, funktionellen, mit einem funktionellen Status, mit einer anderen Diagnose als so eine medizinische Diagnose, die greifbarer ist für uns. Aber genau das finde ich eigentlich so spannend daran, ne? dass das bessere Diagnostizieren in unserem physiotherapeutischen Bereich, damit der Patient später hoffentlich dann auch besser behandelt werden kann.
0: Ja. Okay. Dann ist es ja schon mal eine klare Outline, worum es hier geht. Ähm, <lacht> ich war immer so ein bisschen verwirrt bei diesen Gruppen jetzt. Ähm, der Unterschied zwischen Radicular Pain und Radiculopathy, also die, die Radikulopathie. Ja. Kannst du mit denen nochmal kurz nahe bringen?
1: Ja, das mache ich, mache ich gerne. Oder ich versuche es gerne. <lacht> also ähm, <lacht> vielleicht erstmal äh, für die Menschen da draußen, die ja jetzt die Gruppen noch nicht wissen, die, die Klassifikation bildet. Also Die Klassifikation unterscheidet erstmal in, sind neurologische Defizite da oder nicht. Und wenn jetzt keine neurologische Defizite da sind, dann kann es entweder die Gruppe sein Somatic Referred Pain oder es kann die Gruppe sein äh, Neurale Mechanosensitivity oder es kann tatsächlich auch die Gruppe sein Radicular Pain. Und da schon... Als Antwort für deine Frage, radikulärer Schmerz oder Radicular Pain ähm, ist ja definiert durch äh, im Prinzip Ektope-Entladung äh, im Bereich der Nervenwurzel und des Ganglions, Nervenwurzelganglions. Und ist eher ja verbunden mit das, was wir Plus-Symptome nennen. Also zum Beispiel jetzt brennende Schmerzen, einschießende Schmerzen, Parästhesien, Dysästhesien, sowie dieses typische Kribbeln, Ameisen laufen, Stechen, so Kälteschmerz im Arm, so all diese Sachen, die wären dann so typische Pluszeichen. Und eben Radikulopathie, das wäre dann, der Fall, wenn Minuszeichen da sind, das heißt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel in einem Myotom eine Schwäche ist oder wenn es einen Verlust der Sensibilität gibt, zum Beispiel auf Soft Touch oder Pin Pinprick oder das Empfinden von Kälte und Wärme. Oder wenn zum Beispiel die äh, Reflexe abgeschwächt sind oder abwesend sind. Also alle diese Lost-of-Function oder Minus-Symptome, wie wir sagen, wäre halt eher typisch für eine Radikulopathie, denn die hat ja was mit einem Konduktionsblock zu tun. Also Aktionspotenziale werden nicht mehr so viel oder nicht mehr weitergeleitet. Wogegen ja eher bei radikulärem Schmerz mehr Aktionspotenziale da sind. Deswegen vielleicht auch Gain und Function. Ich weiß gar nicht, kann man das so sagen? Ich sage das jetzt einfach mal so, ja. Und da ist auch schon der große Unterschied.
0: Okay, ja.
1: Aber tatsächlich ist es ja so: Entschuldige bitte. Dass Viele Patienten, die wir sehen, haben ja auch oft beides. Also oft ist es ja so, wenn eine akute, schmerzhafte äh, Problematik zum Beispiel mit einem akuten Bandscheibenvorfall oder Ähnliches da sind, dann haben die ja oft Minuszeichen und Pluszeichen, also radikuläre Schmerzen, Nervenschmerzen. Radikulär bedeutet ja nur oder hat ja nur die Lokalisation in sich, nämlich an der Radix, also radikulärer Schmerz. Und die haben halt auch Minuszeichen. So ist ja, ich sage mal, der klassische Patient, an den wir vielleicht denken. Und beides zusammen, dann sprechen wir von neuropathischen Schmerzen auch. Denn da haben wir ja einen Schmerz und eine Läsion im Prinzip im Nervensystem.
0: Okay, ja. Okay, ja, da war ich immer so ein bisschen verwirrt schon mal bei dieser ähm, Definition oder bei dieser Unterscheidung. Und ähm, genau, diese fünf Gruppen, also einfach, um das noch mal kurz zusammenzufassen. Die erste Gruppe ist die somatische Gruppe. Ja.
1: Richtig.
0: Die zweite ist neurale Sensitivität. Dritte ist ähm, radikuläre Schmerz. Vier ist Radikulopathie. Und dann gibt es noch gemischte Gruppen.
1: Genau. Mixed Und, pain. Ja. Yeah.
0: Ja, okay, in Ordnung. Ähm, bei der somatischen Gruppe, was... Wie sehen da jetzt zum Beispiel die die Testung aus, die man macht oder die Testergebnisse vor allem?
1: Ja, also wenn ich jetzt jemanden in die Gruppe somatisch klassifiziere, dann würde ich erwarten dass zum Beispiel die Bewegung der Halswirbelsäule die Symptome auslösen, die Symptome aber eher so mit Deskriptoren beschrieben werden, die auch klassisch, ich sage jetzt mal, Nozizeptiv klingen. Es ist ein stechender Schmerz, ein ziehender Schmerz, ähm, der auch mal in den Arm ziehen kann oder, oder, oder. Ähm, Und ich erwarte halt eben, dass die neurologische Untersuchung, die ich ja standardmäßig mache, Das ist ja immer so ein bisschen der Unterschied von der Wissenschaft zu Klinik. Wenn wir in der Klinik einen Patienten haben, der ganz strikt nozizeptiv klingt, dann machen wir mit dem ja in der Regel keine keine neurologische Untersuchung. Ich mache das natürlich in der Studie oder innerhalb meiner Studie sehr wohl, weil ich ja mit allen die gleichen Testungen machen muss. Und das würde dann für mich bedeuten, dass diese neurologische Testung unauffällig ist, also dass diese Patienten keine, keine Minussymptome haben oder kein Loss of Function. Und ich würde auch erwarten, dass sie keine erhöhte Mechanosensitivität haben. Also da wir ja von Nacken-Armschmerzen, dass der ULNT1, 2, 2A, 2B3, dass die alle unauffällig sind, dann würde jemand in diese Gruppe kommen.
0: Ja, okay. Und äh, so. bei Gruppen?
1: Ja, es stimmt. Du hast nach den Gruppen gefragt und ich habe eine erklärt und dann aufgehört zu reden. Jetzt soll ich wahrscheinlich sagen, Mechanosensitivität.
0: (lacht) Miller, du hast es erkannt. Ich muss das hier (lacht) gar nicht mehr moderieren.
1: (lacht) Wann kommt man in die neurale Mechanosensitivitätsgruppe? Auf jeden Fall auch, wenn ähm, zum Beispiel typische Bewegung an der Halswirbelsäule, die wir so mit Elongation verbinden vielleicht, also die das Nervensystem eher elongieren. Ich meine, manchmal reagiert es ja auch auf Kompression. Das kann auch schon mal passieren. Ähm, könnten halt diese bekannten Symptome machen, also Nackenschmerzen oder halt Nackenarmschmerzen armschmerzen Und die vielleicht auch schon dann in erster Linie auf irgendwelche Manöver Reagieren, wie jetzt zum Beispiel, man macht eine Abduktion und das typische Symptom kommt bei 30 Grad, dann geht man wieder zurück, man macht eine dorsale Extension in der Hand und da geht es nur 10 Grad, weil das Symptom schon da ist. Also, dass es da vielleicht schon reagiert auf sensibilisierende Manöver, dass die ähm, neurodynamischen Tests auffällig sind aber halt die äh, neurale Integrität, also das heißt die neurologische Untersuchung äh, von Kraft, Sensibilität und Reflexen unauffällig ist, dann würde man in diese Gruppe kommen.
0: Ja, okay. Ja. Eigentlich kannst du quasi weiter moderieren oder gibt es noch was bei äh, Radicular Pain oder Radicul- also Radikulopathie noch was zu ergänzen?
1: Ja, also doch. ähm, Bei bei radikulären äh, Schmerzen, also bei ähm, Radicular Pain, ist es halt so, dass ich erwarten würde, dass die Deskriptoren sehr stark an an die Beteiligung eines Nervs erinnern. Das heißt, es sind einschießende Schmerzen, es sind brennende Schmerzen, Pins and Needles. Ähm, Kälteschmerzen etc. Es kann auch mal eine Hyperalgesie oder eine Allodynie da sein, muss aber nicht unbedingt. Also es gibt ein paar Studien, die Hinweise darauf geben, dass sich halt eben Patienten, die eine Radikulopathie haben und Patienten, die halt auch eine Problematik haben, ich glaube, das war bei Patienten mit C6, C7-Problematik, die aber keine Minuszeichen haben, also die die halt lediglich einen radikulären Schmerz haben, dass dieser radikuläre Schmerz sich eigentlich schon relativ familiär wie so ein notizaptiver Schmerz verhält. Ne? Also es muss nicht unbedingt eine Hyperalgesie oder eine Aludynie geben. Und das ist auch manchmal so ein bisschen schwierig, muss ich dir sagen, denn... Je mehr Tests wir machen, die objektiv sind, desto sicherer sicherer können wir eigentlich sein, dass der Patient hier richtig ist. Also das heißt, man würde sich ja eigentlich wohler fühlen, wenn man eine Allogenie oder eine Hyperalgesie sinnvoll detektieren kann, dann dann wäre man eher sicher oder immer sicherer, dass dass da auch wirklich irgendwas besteht. Das ist halt manchmal, ja, manchmal ähm, muss man da ganz schön über die Patienten nachdenken, denn... Wir wissen von radikulären Schmerzen, dass sie durchaus auch extra dermatomal sein können. Also die verlaufen nicht klassisch C6, C7, C8, sondern die sind häufig halt eben außerhalb dieser dieser Bereiche, dieser dieser, Areale, die wir als ähm, Dermatom kennen.
0: Da habe ich kurz noch eine Frage zu. Ich ich bin quasi nicht der Experte auf dem Gebiet, aber von früher habe ich noch so im Kopf, dass ähm, die Endpunkte der Dermatome von der Literatur her scheinbar am besten zusammenpassen. Ist das noch aktuell oder nicht?
1: Also ähm, da muss man unterscheiden. Also wenn wir jetzt davon sprechen, Minuszeichen zu detektieren, dann sind Hm. Dermatome wesentlich zuverlässiger, als wenn wir über Pluszeichen sprechen. Okay. Das heißt, wenn du jetzt ähm, eine Untersuchung machst mit einem Wattebäuschen für Soft-Touch und detektierst, was im Bereich von C6, dann also ne im typischen Dermatom C6, also bis in den Daumen, dann ist da schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, denke ich, dass das Distal vielleicht auch dominanter zu finden ist. Aber du kannst dich auch eher auf dieses Dermatom verlassen. Und das kannst du halt eben bei radikulären Schmerzen nicht. Ähm, yeah. Es gibt verschiedene Gründe und Erklärungsmodelle, warum das so ist, dass es extra dermatomal ist, weil es ja um eine bestimmte Nervenwurzel geht, die ja auch wiederum... ähm, ja Zweige abgibt oder, oder Fasern abgibt, die ja wieder neue Nerven bilden. Ne? Ich sage mal jetzt C6 zum Beispiel, da wird ja zum Beispiel auch der Supraskapularis draus, dass es zum Beispiel dann auch in dem Gebiet Symptome geben kann bei radikulären Schmerz. Könnte schon mal passieren. Oder dann auch im Bereich von einem anderen Nerv oder Fasern abgehen. Das ist so ein bisschen die Erklärung. Und ähm, bei einem Dermatom ist das halt nicht so. Bei Minuszeichen in einem Dermatom kannst du dich schon eher darauf verlassen.
0: Okay. Und das ja, ist auch gut.
1: ein spannender Unterschied. Ne? Also je mehr man da vielleicht so ein bisschen Puzzleteile hat, desto genauer wird dann später vielleicht auch deine Idee von dem Patientenproblem.
0: Okay, ja, da äh, passt also die universale Antwort, das muss man differenziert betrachten. <lacht> okay. Ja,
1: genau. Kommt drauf an. Ne? Genau, Der kommt Klassiker. drauf an. Ja. <lacht>
0: ähm, okay, also das waren jetzt die, die ersten vier Gruppen und jetzt, die Realität ist ja so ein bisschen ähm, ja, messier, sage ich mal, ist ein bisschen <lacht> mehr durcheinander. Das ja. wäre dann wahrscheinlich die äh, Mixed-Gruppe, oder?
1: Ja, genau. Tatsächlich Mixed Pain ähm, bedeutet, alles kann theoretisch miteinander koexistieren. Ähm, das heißt, ähm, es kann schon sein, dass du eine Radikulopathie hast, wie wir das ja auch häufig sehen mit radikulären Schmerzen und einer erhöhten Mechanosensitivität. Das kann schon gemischt miteinander vorkommen. Also diese klinische Präsentation, erhöhte Mechanosensitivität und Halt dann neuropathischer Schmerz dazu, wenn radikulärer Schmerz und Radikulopathie zusammen vorkommen, ist ja durchaus häufig. Und ähm, genau, das ist auch, wir, wir sind gerade in den letzten Zügen für unser Reliabilitätspaper und vielleicht kann ich so viel spoilern, dass ich sagen kann, dass wir durchaus mehr gemischte Präsentationen gesehen haben. Ähm, ja. als, als einzelne Präsentation. Ne? Also die meisten Patienten in ihrem Overall-Pain stellen sich einfach doch gemischt da, also als Mixed-Pain.
0: Ja, okay. Ja, das ist immer spannend. Also so sauber, wie man sich das so theoretisch vorstellt, ist es dann halt eben nicht. Und äh, ja, das ist dann halt die Realität.
1: Ja, ja, genau, aber das ist ja auch der Gewinn. Ne? Also der Gewinn ist ja auch zu sagen, okay, wir benutzen eine Klassifikation, die jetzt nicht hierarchisch ist. Also man muss sich jetzt auf einen Schmerztyp oder auf einen Mechanismus oder 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 auf eine Struktur oder so festlegen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Klassifikationen, sondern wir erlauben denen halt nebeneinander zu stehen. Das ist ja das, was wir auch in der täglichen Praxis oft sehen. Ne?
0: Ja, okay. Äh, nur noch kurz eine Nachfrage zu dem äh, somatisch referred pain, der in den Arm geht. Ähm, was sind da so die aktuellen Erklärungsmodelle, wieso der Schmerz vom Nacken in den Arm geht? Sind es dann Trägerpunkte oder worauf kommt man da zu sprechen?
1: Ja, das können, das können unterschiedliche Sachen sein. Ich denke, solche Modelle wie jetzt zum Beispiel die Cloud-Zones oder die Untersuchungen von Dryer, wo, wo er Facetten angespritzt hat und dann dokumentiert hat, wie das Ausstrahlungsgebiet sind. Diese Studien wurden ja auch... Ähm, teilweise von anderen reproduziert und man hat schon gesehen, dass halt sowas wie die Disk, sowas wie die Facette nicht nur lokale oder ich sag mal zentrale Schmerzen macht, sondern durchaus auch Symptome in den Arm machen kann und von dieser ganzen Triggerpunktliteratur kennt man das ja auch, dass es Triggerpunkte vielleicht gibt, die jetzt irgendwie in den Arm ausstrahlen, wie zum Beispiel beim Infraspinatus gibt es gibt's natürlich diese klassische Buch-Evidenz, aber auch ein, zwei Studien etc., die das unterstützen. Also all diese Modelle, die ich glaube, du ja auch noch im Studium so basic gelernt hast, die sind auch durchaus noch aktuell.
0: Ja. Okay, in Ordnung. Und also auch das muss man in dem Fall wieder differenziert betrachten beziehungsweise äh, differenziert untersuchen, um auf die richtige Spur zu kommen, scheinbar.
1: Ja, absolut. Deswegen macht der Job hier auch so viel Spaß, ne?
0: Ja, die <lacht> Challenge quasi an dieser Detektivarbeit ist eben das äh, Witzige. Ja.
1: Challenge accepted, oder wie heißt das immer noch?
0: <lacht> Ganz genau so <lacht> ist es. Okay. Okay. <lacht> Du hast es gerade schon angerissen mit der Reliabilität. Was sind denn so die Forschungsziele beziehungsweise Forschungsfragen dieser Arbeit?
1: Ja, also wie gerade am Anfang schon mal ganz kurz angeschnitten, also zum einen natürlich zu überprüfen, wie ist die Reliabilität dieser Klassifikation. Da haben wir jetzt halt eine Studie durchgeführt, wo ich mit zwei anderen Testern die Befunde der Patienten klassifiziere und äh, dann halt äh, schaue äh, oder wir geschaut haben, inwiefern sind wir da einer Meinung. Und wir haben auch noch eine Intratester-Untersuchung gemacht. Das heißt, ich habe die Patienten vor sechs Monaten mal untersucht und habe jetzt nochmal die Befunde angeguckt. Und das ist halt ein, äh, ein Forschungsziel. Mhm. Ähm, aber ein anderes ist halt auch zu, zu schauen, wie unterscheiden sich die somatosensorischen und psychosozialen Merkmale zwischen den Untergruppen, also das heißt Zum Beispiel, inwiefern unterscheidet sich die somatische Gruppe von der radikulären Gruppe, von ihrem somatosensorischen Profil? Und das ist das, wo wir das QST brauchen. Also wir machen jetzt, oder ich mache zwei Untersuchungen. Die erste ist eine ganz normale physiotherapeutische Untersuchung, wie wir sie auch kennen, nur vielleicht ein bisschen aufwendiger, weil ich ja auch mir mehr Zeit nehme, und vielleicht äh, ein bisschen intensiver auch gerade von der neurologischen Untersuchung. Und als zweites machen wir eine QST-Testung. Und die machen wir auch ganz ausführlich nach dem DFNS-Protokoll, äh, nach Rolke et al., was ja valide und reabel ist. Und das spuckt uns ja ein somatosensorisches Profil von, von unserem Patienten aus. Und ähm, da gucken wir halt nach Unterschieden. Es kann ja sein, dass zum Beispiel wir bestätigen können die Radikulopathie-Leute, die da klassifiziert werden oder gemischt damit haben, mehr Minuszeichen als andere. Denn es gibt ja auch Studien, die gesehen haben, auch bei nacken dass auch Patienten, die einen nicht-spezifischen Nackenschmerz mit und ohne erhöhte Mechanosensitivität teilweise auch leichte, leichte Veränderungen haben im somatosensorischen Profil. Und die Frage ist jetzt, welche Veränderungen weisen worauf hin? Ja, also das ist etwas, was wir hoffen oder wir hoffen, was beizusteuern, um diese Frage zu beantworten. Und welches somatosensorische Profil ist vielleicht klassisch für für eine Gruppe? Oder gibt es vielleicht sowas gar nicht? So typisch, wie wir denken.
0: Okay. Ähm, Nur eine Sache, die mich noch interessieren würde, gibt es eigentlich... Ähm, es findet ja auch eine psychosoziale äh, Untersuchung statt oder beziehungsweise ein Questionnaire. Gibt ja. es da eigentlich schon einen gewissen Trend? Wenn man jetzt zum Beispiel eine Radikulopathie hat, sind die schlechter gelaunt als die anderen? <lacht> <lacht> also, <lacht> ähm... so einem starken Schmerz.
1: Ja, das kann ich dir jetzt tatsächlich von unserer Studie jetzt noch nicht beantworten. Die Daten habe ich noch nicht ausgewertet. Da acker ich mich so durch. Aber ansonsten gibt es natürlich so hier und da ein paar Untersuchungen, die jetzt schauen, okay, wie ähm, sind so jetzt die typischen Fragebögen wie so ein Anxiety Score oder ähm, äh, Schlafen, ähm, also Ne? Auch da gibt es ja Scores, die den Schlaf beurteilen oder die Lebensqualität etc. Und eigentlich kann man sagen, die Patienten, die jetzt wirklich einen starken, eine starke Nervenbeteiligung haben, haben in der Regel auch mehr Einbüßen in ihrer Lebensqualität etc. Ja, es
0: ja, ist ein sehr starker Schmerz also, oder kann ein sehr starker Schmerz sein, dann ist das verständlich. Ja. Okay, und ähm, wenn ich jetzt gerne, wie bei deiner Masterarbeit, äh, als, als Patient <lacht> teilnehmen möchte, ja. als Proband, was muss ich dann machen? Wie sieht der Ablauf aus und wann bin ich geeignet als Patient?
1: Ja, also wahrscheinlich musst du drei Monate Headbangen, bis du dann endlich einen Wandfallen vorfährst. Nein, Quatsch, ich mache Spaß. <lacht> Super, mache
0: ich. Also. <lacht> Gut, ich fange schon mal an. Ja.
1: Also du, du, du bräuchtest einen unilateralen Nackenschmerz, der in den Arm ausstrahlt. Die andere Seite muss als ähm, ja, Kontrollseite völlig asymptomatisch sein. Dann äh, müssten die Symptome schon durch Kopfbewegung und Armbewegungen irgendwo ausgelöst werden. Und es müssten halt so, ich sag mal, typische Sachen da sein. Ähm, wie zum Beispiel, dass die Patienten auch wirklich sagen, okay, es geht schon so über die Schulter. Also dass es auch schon so richtig in den Arm geht. Also es ist, wenn es jetzt beim Akromion aufhören würde, dann würde ich das jetzt ähm, nicht einschließen können, dass wir zu wenig Arm.
0: Ja, okay.
1: Und man kann halt nicht teilnehmen, wenn man andere, also wenn man Erkrankungen hat, die das Nervensystem auch beeinflussen können, wie zum Beispiel parallel ein Karpaltunnelsyndrom zu haben auf der betroffenen oder nicht betroffenen Seite oder ein Kubitaltunnel oder wenn irgendwas anderes da ist, wie jetzt, äh, ich sag mal, ein TOS oder wenn es eine Polyneuropathie gibt oder wenn es, äh, wenn die Patienten Diabetes haben oder Probleme mit der Schilddrüse, denn wir wissen ja auch, dass das das somatosensorische System verändern kann etc. Dann würde ich die Patienten leider nicht einschließen können.
0: Ja, yeah. okay. Bilaterale dann. Symptome
1: gehen auch nicht, Myelopathien so, mm. ne? Also genau.
0: Dann gebe ich mir Mühe, dass ich da noch mitmachen kann.
1: Genau, also nicht zu viel Headbang. Vielleicht doch nur zwei Monate.
0: Okay, in Ordnung. Also dann würde ich die klinische Untersuchung bekommen und einmal die umfangreiche neurologische Untersuchung. Richtig. Ähm, Die neurologische Untersuchung, wie genau sieht die denn aus?
1: Also ich äh, mache mit einem kleinen Wattebäuschen ähm, mache ich Soft-Touch, also die, die Sensibilität. Und ich schaue schon das Dermatom an ähm, und gehe auch noch mal so zirkulär zur Sicherheit um den Arm und schaue, also da ist mal die Leitfrage, okay, Können Sie das spüren? Spürt es sich an wie auf der anderen Seite? Oder ist es weniger? Oder gar nicht? Oder vielleicht sogar mehr? Also wenn man eine Aludynie hat, dann ähm, hatten wir durchaus auch Patienten, die natürlich schmerzhaft geantwortet haben auf die Berührung mit Watte. Ähm, Genau. Und ähm, dann testen wir als nächstes Pinprick, also die Spitz-Stumpf-Empfindung, weil man ja weiß, dass das andere Nervenfasern machen als Soft-Touch. Das machen wir mit so einem Neuropen, wo so eine kleine stumpfe Nadel reingesteckt wird. Neurotip heißt die. Das ist eigentlich ganz schön, weil das standardisiert meinen Druck. Das heißt, da gibt es so einen kleinen Pin, der immer bis in so ein Viereck reicht, wenn ich das runterdrücke. Das heißt, ich kann nicht überdosieren. Ne? Also es kann nicht passieren, dass der Patient dann sagt: Oh, jetzt ist es dollar, weil ich halt dann auch dollar gedrückt habe. Das ist eine ganz gute okay. Hilfe. Ähm, dann schauen wir uns auch an Vibration und mit einem äh, Coin-Test oder mit einem äh, Tipp kann man halt die Fähigkeit des Patienten untersuchen, kalt und warm voneinander zu unterscheiden. Und mit einem Eiswürfel machen wir den Ice Cube Test. Das ist hauptsächlich dafür da, um die Fasern zu testen, also A-Delta-Fasern und C-Fasern, die ja auch Temperatur leiten, die aber auch Pinprick leiten. Aber C-Fasern sind ja eher typischer für Wärme und A-Delta-Fasern eher typischer für Kälte. Und mit dem Eiswürfeltest können wir halt eben eine Kälteüberempfindlichkeit testen. Oder eine Sensitivität auf Kälte, so ist es, glaube ich, besser ausgedrückt.
0: Ja, okay. Ähm, der CoinTest, der kommt mir noch bekannt vor. Mhm. Ähm, wie funktioniert der denn nochmal?
1: Beim CoinTest ist es so, dass du, du nimmst dir einen Bünsten, also meinetwegen zwei Euro und äh, tust welche in deine Hosentasche für so ungefähr eine halbe Stunde. Dann haben die eine schöne Körpertemperatur. Und die anderen liegen, mein, liegen, also bei mir liegen die immer auf der Fensterbank. Und dann hast du halt eine Körpertemperaturmünze und eine kühle Münze, die jetzt vielleicht Raumtemperatur ist. Und dann lege ich die den Patienten auf im maximalen Schmerzgebiet und frage die, welche Münze empfinden sie jetzt kälter oder wärmer ähm, und schaue, ob sie das voneinander unterscheiden können.
0: Ja, okay. Ähm, da hatte ich mich auch nochmal gefragt, ähm, so für den, den Kliniker, der jetzt nicht das ganze Protokoll äh, oder nicht die ganze QST-Untersuchung machen kann, ja. ähm, gibt es so grobe Richtwerte, so 10% Seitenunterschied? Ist, jetzt, ähm, ist das signifikant oder ist es nicht signifikant? Kann man sich darauf verlassen?
1: Also, ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich... Ähm, kenne jetzt nicht viel Studienlage dazu, finde die Frage aber hochinteressant, ne? ab wann gibt es einen relevanten, einen relevanten klinischen Unterschied, gerade weil wir ja auch wissen, dass es kleine Defizite auch bei nicht spezifischen Nacken-Armschmerzen geben kann. Also, ich denke, das ist nochmal eine gute Untersuchung, die man einfach machen muss, ne? die man, wo man einfach schauen muss, was ist jetzt ein echter Rechts-Links-Unterschied? Und das mit einem validen Messinstrument, wie zum Beispiel dem QST und dann halt zurückzugehen in die Daten und zu schauen, was was haben die Patienten angegeben. Ähm, aber so jetzt ad hoc und gut gibt es da nicht viel dazu zu dem Thema, wo ich dir das jetzt perfekt beantworten kann. Oder okay. zumindest nicht nach nicht nach meinem Wissen.
0: Wäre dann also das Thema für die nächste Doktorarbeit, alles klar. Ja, genau.
1: <lacht> Oder für eine
0: Masterarbeit, <lacht> äh, Okay, alles klar. <lacht> Challenge accepted. Äh? Ja,
1: schon wieder. <lacht> <lacht> ähm,
0: diese QST-Testung, ähm, wie genau ist da jetzt so der standardisierte Ablauf? ja und Für welche Phasen ist das nochmal so genau?
1: Ja. Jetzt jetzt musst du gut aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel rede. Also es sind 13 13 Tests und man kann das eigentlich grob unterteilen in Thermaltests, in ähm, Tests, die halt so sanfte Berührung testen, aber auch spitze Berührung. Dann gibt es so SR-Funktionstests, die zum Beispiel auch Allodynie detektieren würden. Und dann gibt es noch einen Wine-Up-Test, dann gibt es ähm, ein, ähm, wie heißt das, äh, Druckschmerzhaftigkeit der Muskulatur, also Pressure Pain Threshold mit einem Algometer und es gibt Vibration. Das ist so grob erstmal die ganze Abteilung. Ähm, 13 Parameter werden untersucht. Es gibt eine für die Thermaltestung, eine Thermode, die. Halt bis 50 Grad sich erhitzen kann und bis zu 5 Grad wieder abkühlen kann. Und das geht halt immer 1 Grad pro Sekunde. Und dann kriegen die Patienten einen Stoppknopf in die Hand gedrückt und müssen halt einmal den Knopf betätigen, wenn sie eine Erwärmung der Thermode oder eine Abkühlung der Thermode spüren. Das ist die erste Frage. Damit will man halt schauen, okay, bei welcher Gradzahl spüren die, dass es wärmer oder kälter wird. Und Dann ist das Gleiche noch die Frage, ab wann finden Sie jetzt die Erwärmung der Thermode als schmerzhaft oder unangenehm? Wann kommt ein Gefühl von einem Ritzeln, Pieksen, Stechen irgendwie dazu? Also man nennt es Cold Pain Threshold und da können wir halt auch ganz genau ablesen, bei welcher Temperatur passiert das und das kann man halt super, super gut mit der anderen Seite vergleichen. Und Das kann man ja mit der mit der klinischen Testung, so wie wir sie machen, nicht so genau, dass wir wirklich dass das System uns Zahlen ausspuckt, die wir vergleichen können, die wir mit Normwerten vergleichen können, die gibt es ja. Und das ist halt so der Vorteil beim QST. Die gibt es natürlich auch bei Soft Touch, das, was ich mit der Watte gemacht habe. Das Pendant dazu im QST, während von Freihaare. das sind so dünne Filamente, die unterschiedlich stark sind, Und wenn man die auf die Haut aufsetzt, sagt der Patient irgendwann, den spüre ich noch, den spüre ich jetzt nicht mehr. Und dann kann man halt auch so einen gewissen Wert detektieren und quantifizieren, was jetzt der Patient spürt. Da geht das wesentlich leichter als mit der Watte oder nicht leichter, genauer einfach. Und dasselbe gibt es halt auch mit Pinprick-Simulatoren. Das sind spitze Reize mit stumpfen Nadeln, die auch unterschiedlich gewichtet sind, auf die Haut aufgesetzt werden. Und da ist immer die Frage, was empfindest du als pieksend und was nicht mehr? Und da kann man auch wieder so einen Wert ermitteln, den man halt genau quantifizieren kann. Ja. So, das vielleicht so als das wichtigste Pendant zu dem, was wir in der Klinik machen. Und da gibt es ja auch ganz gute Studien dazu, dass die Validität von dieser pin testung die wir klinisch machen, zum Beispiel mit einem Zahnstocher oder mit so einem Neurotip wurde das jetzt in der Studie gemacht und mit diesem Coin-Test, dass das im Vergleich zum QST und auch mit Hautbiopsien, mit bei kapal, äh, Vergleich bei kapal patienten dass das durchaus doch schon gut funktioniert, dieses klinische Screening, was wir machen. Okay. Also das vielleicht so als Übertrag. Und wie gesagt, die anderen Sachen sind dann Vibrationen mit einer, mit einer Stimmgabel, die sind halt mit einem Algometer die Druckempfindlichkeit und halt das Wind-up-Ratio. Ähm, das heißt, man setzt einen Einzelreiz mit einem bestimmten Pinprickstift, fragt, wie unangenehm ist das von 0 bis 100 und dann macht man eine Serie. Das heißt, pro Sekunde gibt man einen Reiz mal hintereinander und fragt, wie unangenehm war das jetzt? Und es ist ja auch normal, das ist ein ganz bisschen akkumuliert, aber halt dann auch nur bis zu einem bestimmten Grad.
0: Okay. Ja, interessant zu hören, wie, also da wird es ja besonders nochmal wieder sehr komplex oder da das ganze neurologische Wissen kann man da nochmal wieder auffrischen, welche Fasertypen und so weiter das sind. Ähm, ja, absolut. Ja, spannend. Stimmt.
1: Ja, stimmt, das hattest du ja auch gefragt nach den Fasotypen. Also das ist ähnlich, wie ich es gerade schon bei der bei der neurologischen Untersuchung gesagt habe. Also Soft-Touch ist so typisch eher die äh, äh Beta-Fasern. Äh, genauso wie Vibrationen, die werden eher durch diese Fasern dominant geleitet. Dann Pinprick, also so unangenehme Reize, werden durch A-Delta- und C-Fasern geleitet. Und die kann man dann nochmal voneinander unterscheiden, weil die C-Fasern eher Wärmereize leiten und die A-Delta-Fasern eher Kälte-Reize. Und so kann man eigentlich ganz gut durch die Testung auch wissen, welche Nervenfasern haben eventuell ein Problem. Und wir wissen aus Studien, dass das gerade in der Frühdiagnostik ja auch interessant ist, ne? dass ja oft gerade diese thermalen Fasern oder diese dünn dünnmyelinisierten oder small fiber äh, fibers, dass die eher früh auch eingeschränkt sind oder, oder was heißt eingeschränkt, dass die, dass die uns was zeigen, auch wenn die Dicken noch gut funktionieren, also wenn Soft-Touch noch gut ist. Deswegen, wenn man jetzt eine neurologische Untersuchung macht, die ich die früher gelernt habe, nur mit Soft-Touch, dann verpasst man ziemlich viel vom Nerv.
0: Ja, okay. Ja, also klar, wenn man den Nerv da ganz abdecken will mit den ganzen Qualitäten, die er hat, dann muss man da ein bisschen mehr testen. Ja, absolut. Ein großer Vorteil von diesem Quantitativen ist ja einmal, dass es für die Forschung objektivierbar ist. Aber man kann halt auch den Verlauf aufzeichnen damit, oder?
1: Ja, ja, absolut, genau. Also man kann natürlich, wenn man konkrete Zahlen hat, ich meine, das kann man natürlich, wenn man sich irgendwann darauf einigt mit Soft-Touch und pin Quick, jetzt spüre ich es 40 weniger, jetzt spüre ich nur noch 10 weniger oder so, das kann man natürlich auch dokumentieren. Aber äh, das ist natürlich mit dem QST wesentlich objektiver.
0: Ja. Ja, spannend. Okay, interessant. Ja, das ist vom Skillset ja noch mal etwas ähm, erweitert. Ähm, Vielleicht, was man nicht unbedingt jetzt quasi beim Studium oder in der Ausbildung gelernt hat. Wäre das sowas, was was jeder Physio noch können sollte?
1: Also meinst du jetzt das QST oder jetzt die neurologische Untersuchung Extended Version oder wie sollen wir sie nennen?
0: Ähm, (lacht) Nennen wir es mal so, das ist ein guter Name.
1: Also du meinst jetzt die, die klinische neurologische Untersuchung?
0: Ja genau, also sollte, ja. man, sollte der Physio die, Neuro- oder die erweiterte klinische neurologische untersuchen können oder auch sollte jeder Physio das QST können oder ja.
1: Ja, ah, okay, ich verstehe. Ähm, also ich denke, ein QST muss nicht jeder Physio kennen. Aber ich denke zu wissen, welche Parameter daraus sind mit einer kosteneffektiven, unkomplizierten Sache gut in mein Screening, in meine äh, neurologische Untersuchung klinisch zu integrieren. Ich denke, das sollte jeder Physiker können. Und auch Wissen, also das, worüber wir gerade gesprochen haben, oder mhm. dass äh, Kälte, Wärme auch interessant ist, dass Pinprick auf jeden Fall gemacht werden muss. Denn bei peripheren Nerven spricht man ja darüber, dass die dickmüllinisierten Fasern nur 20 Prozent ausmachen. 80 Prozent sind die dünnmylinisierten Fasern, also A-Delta- und C-Fasern. Macht man jetzt nur Soft-Touch, dann testet man ja 80 Prozent vom Nerven nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es schon klinisch relevant. Und das sollte dann okay. schon jeder Physio können. Aber es muss nicht jede klinische Praxis ein cooles labor haben, um Gottes Willen. Das dauert ja, ja auch lange. Ne? Das ist ja auch kostspielig etc. Aber die Ergebnisse der Forschung in die eigene klinische Praxis umzusetzen und eine ne gute neurologische Untersuchung zu machen, das finde ich, davon würde jede, jeder Physio, jede Physio ähm, profitieren.
0: Ja. Und das... Ähm... Ich glaube, ich erinnere mich an die Dr. Anina Schmid. Das würde dann bei der Früherkennung von diesen Small Fiber Neuropathies helfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das würde es.
0: Okay. Und also erkennen äh, an sich ist ja schon mal gut. Und ähm, hilft das dann auch beim Outcome? Kommen die dann besser weg?
1: Also ähm, von der Prognose ist es ja so, wenn wenn man bestimmte Dinge früher erkennt, dann ist die Prognose oder kann die Prognose besser sein? Das auf jeden Fall. Deswegen ist, denke ich, eine Früherkennung auf jeden Fall sinnvoll bei irgendwelchen Nervenproblemen.
0: Ja, okay. Ja. Gut, ja, dann haben wir ja schon mal die ganze Testung umrissen und die Klassifikation der verschiedenen Gruppen, die fünf Gruppen, die es gibt. Wenn das jetzt klassifiziert ist, die Patienten in diese Gruppen Jetzt mit Gruppe 1 zum Beispiel, wie sieht die Behandlung dabei aus von so somatischem Schmerz?
1: Mhm. Also ja, das das ist eine gute Frage, denn Klassifikationen machen ja im Prinzip nur Sinn, wenn sich dann die Behandlung auch voneinander unterscheidet. Sonst können wir ja sowieso alle in einen Topf äh, schmeißen Mhm. und alle gleich behandeln. Also ich denke, je nachdem, was man dann konkret nochmal für somatisch detektiert hat. Ich denke zum Beispiel... Wenn jetzt zum Beispiel PIVMs, also Zusatzbewegungen ähm, auf der auf der Wirbelsäule auffällig sind, die Schmerzen reproduzieren, der Patient dort schmerzhaft und steif eingeschränkt sind, dazu passend die PIVMs auch, dann könnte man erste Mobilisationen machen, den Patienten Automobilisationen zeigen und so weiter. Also da kann man, denke ich, schon mit den klassischen Mobilisationen, Exercises, fährt man da eigentlich ganz gut. Ja, bei dem Patienten okay. mit einer erhöhten Mechanosensitivität weiß man ja auch, da gibt es ja auch eigentlich ganz gute Evidenzlage, dass sowas wie Neuromobilisationen oder MI also Mechanical Interface Behandlung, dass das auch gut funktioniert. Ja, und zwar beides, ja, also beides funktioniert gut bei neurodynamischen Problemen und da gab es ja auch schon eine Klassifikationsstudie vom Axel Schäfer, der ja geschaut hat, wenn ich vier Untergruppen bilde und die Subgruppen spezifisch behandle, werden die eigentlich besser, als wenn ich sie standard behandle oder nicht subgruppenorientiert. Und er hat auf jeden Fall gesehen bei, bei der Gruppe mit der erhöhten Mechanosensitivität, dass die deutlich besser auf spezifische Techniken ansprechen auf, als auf andere Therapien, die nicht spezifisch sind. Und bei einem radikulären Schmerz und einer Radikulopathie ist es, das ist noch ein bisschen schwierig tatsächlich zu beantworten. Also ich denke, da kommt es halt sehr drauf an, wie stark die Patienten und wie akut die Patienten betroffen sind. Also wenn wir jetzt einen Patienten haben, der starke neuropathische Schmerzen hat, wo radikulärer Schmerz und Radikulopathie da ist. Und das sehen wir ja doch öfter mal in der Praxis. Dann haben die ein Rezept und sind sowieso da. Und dann haben die plötzlich diesen neuen Schmerz, den sie vorher nicht hatten. Und wenn man die untersucht, ich denke, da sind die schon gut beraten, wenn, wenn wir die auch irgendwann zum Arzt, oder was heißt irgendwann, wenn wir die dann zum Arzt weiterleiten. Denn Nervenschmerzen, das ist ja auch das, wie man das unterscheiden, reagieren halt nicht gut eigentlich ja. auf diese nicht anti Arterheumatika wie Ibuprofen etc. Also die brauchen dann eventuell schon eine geeignete Medikation. Manchmal, wenn die nicht so akut sind, reagieren die auch ganz gut auf so Mobilisationen und je nachdem, wenn die auf Kompression reagieren, vielleicht so auf entlastende Technik, wie wir das ja auch von der experten Expertenmeinung kennen, also ne? Attraktion, ja. Öffnungstechniken weg von der Seite, erstmal entlasten, System ein bisschen runterfahren, aber wenn die sehr stark betroffen sind und starke Schmerzen haben und die nicht zu beruhigen sind durch konservative Maßnahmen, dann müssen die einfach los, dann müssten die angepasste Medikation bekommen.
0: Ja, also das heißt, da müssten wir quasi multidisziplinär im Team arbeiten.
1: Absolut, ja. ja.
0: Ja, okay. Ja, alles klar. Und die Mixgruppen ist halt ein gemixtes Treatment, nehme genau. ich mal an.
1: Richtig, ja. richtig. Okay.
0: Ja, super spannend, das ganze Thema.
1: Ich finde Ähm, das auch so spannend. Eine
0: Frage (lacht) 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 wäre auch ungünstig, wenn es nicht so wäre für deine Mitarbeiter. Spannendes Thema hast du dir ausgesucht und äh, mit guten Vorreitern wie äh, Brigitte Tempin und Anina Schmid. Genau,
1: und ich werde ja auch noch betreut von Kerstin Lütke aus Lübeck und von Nikolaus Ballenberger hier von unserer Hochschule und das ist halt wirklich ein tolles Team, da habe ich sehr viel Glück.
0: Ja, spannend, die beiden äh, kenne ich auch noch. Also bei der Kerstin ja. Lütke hatte ich so einen Kopfschmerzkurs Ach, und spannend, ähm, ja. genau, Statistik habe ich halt von äh, Nikolaus Ballenberger gelernt. Ja, also ja. sehr, äh, kann man viel lernen dabei, ja.
1: Da kann ja nichts mehr schiefgehen, gehen, Ferdi.
0: Absolut, ich bin ready. <lacht> ich habe nur noch eine Frage. Ähm, Wäre es für dich auch ähm, vorstellbar unter bestimmten Konditionen, also kann man, ähm, kann man bestimmte Sensationen trainieren vom sensorischen, sagen wir mal, gibt es ein sensorisches Training für dich?
1: Ähm, ich also Würde
0: es was helfen, jetzt zum Beispiel Wärme und Kälte besser entscheiden zu können? Kann man das trainieren oder bleibt das so?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob man man das verbessern kann, wenn man das auch tatsächlich übt, weil es ja ein ein, ein Leitungsproblem ist. Es ist ja ein Problem der, der Leitfähigkeit eines Nerven und ob man das dann so, also ich meine, früher haben wir das ja auch so gemacht in einer neurologischen Ecke oder muss ich tatsächlich passen? Sehr, sehr gute Frage. Danke für diese Inspiration. Ich werde das direkt mal nach recherchieren, ob es da was gibt. Das weiß ich nicht.
0: Okay, ja, ich war nur so ein bisschen am Rumspinnen und äh, das wäre dann vielleicht die nächste Masterarbeit oder so. Ja, nee, genauso,
1: ja super. Oder genauso, genauso passiert das. Ne? Man, man denkt sich in ein Thema rein, stellt sich Fragen und ist Feuer und Flamme. So, so funktioniert der ganze Spaß.
0: Ja, du, du hast mich für das Thema jetzt auch begeistert, muss ich sagen.
1: Das freut mich, da muss ich ja aufpassen, dass ich nicht bald von dir überholt werde.
0: Da macht dir mal keine Angst.
1: Ja, Ja, super. Ja, schön, schön, dass dir das Thema auch gefällt.
0: Ich freue mich dann auf deine Publikation, die dann sicher bald kommt.
1: Ja, ich hoffe. Zum,
0: Zum Abschluss haben wir immer noch so drei Fragen für unsere Gäste hier. Und ähm, die erste ist, es geht um Bewegungsthema. Also welches Bewegungsthema ist deines Erachtens entweder unterbewertet oder überbewertet?
1: Ja, das ist eine total schwierige Frage, mein Gott. <lacht> also, ja, können wir Jeppel die Musik einspielen? Wir können so
0: Fahrstuhlmusik machen oder es muss nicht mal mal ein Bewegungsthema sein, wenn wir das ein bisschen ausweiten können, falls das noch ein bisschen mehr inspiriert oder ein Thema, das dich bewegt.
1: Ja, ein Thema, was mich bewegt, das, das kann ich schon eher beantworten. Also ich denke, das passt ja auch wieder so in mein Interessensgebiet, Testung etc., wie zuverlässig, wie spezifisch sind eigentlich unsere Tests, können wir mit den Mitteln und mit dem Wissen, was wir gerade haben, wirklich alle Patienten gut einschätzen und denen helfen? Oder müssen wir irgendwann mal bei Patienten entschuldigen und sagen, ja, entschuldigen Sie bitte, vor fünf Jahren waren wir noch nicht so weit oder so. Also ich gerade finde finde diesen ganzen Bereich von, okay, äh, wie viel ist vielleicht irgendwie, zentral sensitiv oder oder ist das vielleicht doch etwas, was ich nicht richtig detektiert habe, was das berechtigt? Also ich denke an diese ganzen Studien zum Beispiel, wo man bei Kapaltunnel sich ja auch lange nicht erklären konnte, warum ist es extraterritorial, warum ist es auch nach oben im Arm, warum ist es auch auf der anderen Seite, so dieses Typische, was man ja dann immer in so eine bestimmte Ecke geschoben hat. Und jetzt haben wir neuere Erklärungsmodelle, wo man das versteht. Und wenn die Patienten teilweise operiert werden, sind auch diese Symptome weg. Und sowas macht mich manchmal dann immer sehr, also da versuche ich immer gut drüber nachzudenken, ob ich richtig entschieden habe oder, oder nicht. Ich finde, das ist wirklich eine große Herausforderung. Ich bewundere alle Leute, die das schnell können.
0: Ja, es ist eine gute Challenge, den Patienten da gerecht zu werden und ja. ähm, guter Antrieb. Absolut. Okay, die zweite Frage, ähm, was ist Bewegung für dich? Wieder so eine grobe Frage. Ja,
1: ja. ja ich, ich, ich denke, die werde ich einfach wirklich philosophisch beantworten und entscheide mich für Freiheit. Puh. Egal, ob ob, äh, körperlich oder oder mental. Ich glaube, es ist immer gut, beweglich zu bleiben und es ermöglicht einem viele Dinge. Also auch ähm, sich irgendwie gehirnlich äh, auf eine neue Erklärung vielleicht einstellen zu können, das erleben wir ja auch ganz oft. Ich habe auch manchmal, würde ich so gerne an meinem alten Wissen festhalten, mit dem ist man schon so gemütlich und dann wird das über den Haufen geworfen. Ich denke, wie sowas wie die äh, ISG-Tests, oder? Die hat man in der Ausbildung gelernt und hat sich safe gefühlt damit und dann kommt man irgendwie in die weiterführende Ausbildung. Bei mir war das im Maitland-Kurs so, bei der Inter, und dann lernt man was über die Zuverlässigkeit der Tests und dann muss man mit seinem ganzen alten Denken aufräumen und so. Sowas ist doch immer voll voll anstrengend, oder? Deswegen man kann dankbar sein, wenn man da beweglich ist, denn dann, dann ist diese Umstellung einfach leichter und körperlich beweglich zu sein, ist natürlich auch Freiheit. oder man kann mehr Dinge machen, man ist nicht irgendwie eingeschränkt durch irgendwas. Ja.
0: Ja, super interessant. Also ja, äh, beweglich zu sein hilft auf jeden Fall. Oder was das sicher auch hilft, sind äh, gute Mentoren. Das mit <lacht> den ESG-Tests hattest du mir zum Beispiel gesagt, beziehungsweise du hattest uns immer korrigiert, dass es ein SIG gesagt, weil es der Nomenklatur näher an dem amerikanischen ist, glaube ich. Ja, das ähm, stimmt, manchmal
1: passiert das mir ja selber, aber ich versuche immer gut aufzupassen. <lacht>
0: <lacht> also ja, das hattest du mir noch gesagt. Von daher vielen Dank schon mal dafür.
1: Ach schön, da freue ich mich.
0: Gibt es etwas, was du jetzt gerade neu lernst? Äh,
1: äh, ja, tatsächlich tatsächlich gibt es das, äh, denn ich habe vor vier Wochen angefangen, Bass zu lernen, E-Bass, ähm, denn also ich spiele ja Klavier und wir haben ja an der Hochschule auch einen großen Forschungsschwerpunkt mit der Musikergesundheit und irgendwie hatte ich Lust, ein neues Instrument zu lernen und... Ähm, habe halt gedacht, so ein E-Bass ist doch eigentlich ganz cool. Da freuen sich auch die Nachbarn. Warum nicht? <lacht> und jetzt äh, versuche ich das. Die gut. <lacht> ja, die kenne ich gut. Die haben sich noch nicht beschwert. Ganz liebe Nachbarn habe ich. Und, äh, naja, ich äh, übe, könnte aber auch mehr üben, so der Klassiker. ne Also das wird schon noch, aber ich, hab, ich habe Spaß und äh, das ist halt echt abgefahren, weil das so eine ganz andere Bewegung ist. Ne? Also wenn man jetzt sonst nur ein Tasteninstrument gespielt hat und jetzt ein Seiteninstrument und von so der Handhaltung und so, schon faszinierend, da irgendwie mit Musik kombiniert eine neue Bewegung zu lernen. Aber ja, macht wirklich total Spaß.
0: Ja, super. Ja, ich habe hier... Eine Ukulele bei mir im Zimmer. Ach, aber leider kann ich die überhaupt nicht spielen.
1: Ah, okay, aber dann kann das ja auch was werden.
0: Das könnte was werden, ja. Und dann machen wir eine... Ja. Machen wir eine Jam Session dann bei Zoom. Das wollte mal. ich gerade
1: vorschlagen.
0: Sehr, sehr gut. Also der nächste Podcast ist Physiotalk und Jam Session. Ja,
1: das klingt doch gut. Also wenn wir das schaffen, dann bin ich stolz auf uns.
0: Oh ja, ich auch. <lacht> Ja, Camilla, vielen Dank für den Input und äh, vielen Dank für das Erklären von deiner Doktorarbeit und äh, das äh, weitere Mentor-Sein hier.
1: Oh, sehr gerne. Danke für die netten Worte. Hat mich sehr gefreut.
0: Danke, Dank, Camilla, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Hören.
0: <lacht> so, liebe Freunde, das war das Interview und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns doch bitte hier direkt auf Spotify und Apple oder auf der Podcast-Plattform, die ihr gerade hört. Und da dürft ihr uns auch gerne bewerten, denn dadurch wissen wir, was euch gefallen hat, damit wir weiterhin Podcasts auf eure Bedürfnisse zugeschnitten machen können. Und ähm, auch auf Instagram sind wir, da sind wir physio.podcast. Da kriegt ihr dann direkt die News, wenn ein neuer Podcast rauskommt und welcher das genau ist. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.